0: Herzlich Willkommen zu Ausfahrt Salasee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Ja, heute präsentieren wir euch den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Jörg Schauhoff. Und wie immer gilt, solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, empfehlen wir euch, diesen erst zu hören. Also, blinke rechts. Ausfahrt Salasee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner eishockey geschichte Es sind ja in den ganzen Spielen, äh, in, den, in den ganzen Jahren äh, sind eindrucksvolle 416 Spiele und insgesamt 346 Tore zustande gekommen. So viel wie, wie niemand äh, anders in der Iserlohn-Eishockey-Geschichte geschossen hat und dementsprechend ja auch allein ähm, schon deswegen die Würdigung ähm, überfällig war. Ähm, Beschreiben Sie doch einfach mal, Sie hatten ja mal ähm, auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie alles, sich alles hart erarbeiten mussten, dass Ihnen jetzt nicht unbedingt das Talent des eishockey in die Wiege gelegt wurde. Ähm, anfangs haben Sie sogar äh, noch in der Verteidigung gespielt, also da war noch nicht abzusehen, oder Sie haben in, in den ersten Spielen sogar in der v Verteidigung gespielt, da war noch nicht abzusehen, dass das Ihnen mal ein sehr erfolgreicher Stürmer wurde. Was hat was hat Ihr Spiel denn ausgemacht und was hat denn dafür gesorgt, dass Sie regelmäßig getroffen haben? Weil in den Sie waren in den, in Ihrer Karriere fünfmal der Top-Torjäger des Vereins und haben, sage und schreibe, 33 Hattricks äh, erzielt. Das macht man ja nicht ohne weiteres. Da muss ja schon, wenn nicht Talent da ist, äh, dann auch knüppelharte Arbeit hinterstecken.
1: Ja, so dass... Erstmal die Grundvoraussetzung, die Kondition war. Daran konnte man ja arbeiten, trotz, ich sag mal, des fehlenden Eises in Dailinghofen. In Salon hatten wir natürlich mehr Training. Da sah das schon wieder ganz anders aus. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, mit zunehmender Dauer wurde man perfekter im Spiel und auch im Umgang mit der Scheibe. Und... Auf der einen Seite, das muss ich sagen, selbst als ich noch nicht richtig Schlittschuh laufen konnte, der Terrorinstinkt, der war da. Das heißt also, ich stand immer richtig, ich wusste, wo ich mich hinstellen musste und auf der einen Seite zeichnete mich auch ein, ein gutes Spaßspiel aus. Das heißt also, ich äh, insbesondere mit meinem Bruder, der also technisch noch besser war als ich und das... Äh, Zusammenspiel mit ihm war außergewöhnlich gut. Ich habe, das muss ich wirklich sagen, zwar äh, immer in den 18 Jahren, die ich gespielt habe, immer erster Sturm gespielt. Ich hatte gute Partner dabei, aber mein Bruder war einfach der, der Beste und äh, ich habe von ihm also sehr äh, profitiert. Das heißt, äh, da war auch kein Toregoismus Tor da, sondern wer besser stand, der bekam die Scheibe und äh, entsprechend äh, fielen dann auch die Tore. Und äh, ich hatte natürlich auch die Möglichkeit, weil ich bei Überzahl, Unterzahl, ich kam immer aufs Eis, hatte viele Eiszeiten. Und wenn ich sage Überzahl, da wurden ja auch meistens Tore geschossen. Und das führte auch dazu, dass ich also an diese Trefferzahl kam.
0: Im Buch äh, 50 Jahre Eishockey-Geschichte in Iserlohn, ähm, da wurde... Der Sturm mit Ihrem Bruder und der Dritte im Bunde war Friedrich Wilhelm Schulte als Zuckersturm bezeichnet. Also der, Sie drei haben da wohl auch regelmäßig den Gegnern das Fürchten gelehrt.
1: Ja, das war das war so. In den ersten Jahren dieser Sturm harmonierte unwahrscheinlich zusammen. Und der Dritte im Bunde, der Friedrich Wilhelm Schulte, der leider früh gestorben ist, der hatte auch diesen Torinstinkt. Das heißt also, er stand immer goldrichtig und er hatte also in den Gebrüderschau die, die Passgeber, die ihm die Scheibe also servierten. Und äh, ich muss auch sagen, ich meine, das ist selbst heute bei den Roosters auch der Fall, dass die Trainer sagen: äh, Stürmer ist nicht nur Stürmen, sondern ist auch Verteidigung. Und äh, das war, ich sage mal, für. Mein Bruder und für mich insbesondere die besondere Herausforderung, nämlich es war so, wir waren nicht so die perfekten Spieler in unserer Verteidigung, wo mal an, ich sage mal, befreiende Schläge oder Überraschungspässe aus der Abwehr rauskam, sondern man musste sich die Sch Scheibe im, Im eigenen Verteidigungsdrittel musste man sich holen und dann das Spiel aufbauen, wenn sich der Gegner schon wieder neu formiert hatte. Aber es äh, ist uns eigentlich immer sehr gut gelungen. Aber äh, es ist teils eine Willenssache, es muss auch Disziplin da sein. Nur als Beispiel, auf der Strafbank werden keine Spiele gewonnen. Und trotzdem muss man sich also hart einsetzen, um die Scheibe ja auch äh, zu behaupten oder zu erkämpfen. Und äh, naja, und das hat das alles so ausgemacht, dass man dann auch erfolgreich war. Und äh, das hat auch Spaß gemacht. Und da muss ich einfach sagen, das ganze Umfeld, äh, sei das heißt es in Dahlinkhofen, ganz besonders geprägt, weil es ja... Äh, die Zuschauer hauptsächlich, ja, hauptsächlich nicht, aber doch aus Deilinghofen und die Umgehen, die Gemeinden hier direkt in der Nähe, das und dann natürlich Hema, die, das, ich sag mal, wir waren ihre Spieler und deswegen wurden wir auch so angefeuert und äh, wir haben das dann auch auf unsere Art, äh, dass wir dann doch oft erfolgreich waren, dass wir das dann zurückgegeben haben und äh, man kann das mit heute nicht vergleichen, weil es ja immer wieder, insbesondere in Salon, in jedem Jahr neue Spieler da sind und so weiter und hier. Das war also so eine Gemeinschaft, Spieler und, und Zuschauer. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass sich dieser, dieses Eishockey-Interesse, dass dieser Virus so allgemein die die ganzen Fans befallen hat und wir sehen das ja heute bei den Roosters, äh, die Fans stehen hinter den Leuten und wenn verloren wird, wird da nicht ausgepfiffen, sondern man hofft, dass im nächsten Spiel dann gewonnen wird und äh, äh, hier sind die Fans also äh, nicht so wie mit anderen Vereinen vergleichbar, die dann zu Hause bleiben, nein, hier die kommen trotzdem und unterstützen ihre Spieler und äh, das äh, ist dann immer sehr viel wert, nämlich äh, wenn von außen man angefeuert wird, das äh, ist so beim Eishockey der sozusagen der sechste Mann.
2: Ähm, Sie sprachen ja an, Sie, dass Sie sicherlich nicht das größte Talent hatten, natürlich nicht. Eishockey war Ihnen quasi ja unbekannt bis, bis ins jungen Alter. Ähm, Heute ist es ja so, dass man ähm, Talent oder Mannschaft mit wenig Talent nachsagt, dass die dann besonders hart spielen. Äh, gar, also, wie, wie war das Spiel damals? War, waren sie besonders hart? Also wie, sie waren ja, wie Sie erzählen, sehr beliebt. Dann, dann waren sie ja wahrscheinlich keine Raubeintruppe. Ähm, so, wie muss man sich das vorstellen? Wie war so ein Spiel? Also saßen immer viele von Ihnen auf der Strafbank, weil Sie sagten ja auch, da gewinnt man keine Spiele.
1: Also äh, wir, wir waren äh, keine Mamasöhnchen, um es mal äh, so auszudrücken. Äh, wir gingen schon zur Sache und äh, wir mussten ja die, in die Zweikämpfe gehen, um die Scheibe zu behaupten oder überhaupt zu behaupten. Und äh, das erforderte natürlich äh, körperlichen Einsatz. Aber ich sage nur mal, äh, er musste diszipliniert sein. Es, wenn also hier Strafminuten wegen Stockschlagen äh, ausgesprochen wurden, dann ist das ein, sind das Strafminuten, die nicht nötig sind. Und da muss ich auf der einen Seite auch sagen, dass wir also äh, doch äh, teilweise auch Spieler hatten, die also mit Kopf spielten. Und äh, ich sag mal jetzt, das muss ich, ohne mich jetzt besonders herauszuheben, muss ich aber sagen, ich gehörte da insbesondere dazu, dass ich also, äh, mein, oder besser gesagt, mein Spiel war geprägt durch, äh, ich sag mal, äh, durch Zusammenspiel und äh, wo jeder ja, der, der Partner ja auch von profitiert hat und äh, von natürlich, ich habe vom Passspiel gesprochen, Gute Pässe, die man also gegeben hat, und dann bekommt man noch wiederum Pässe zurück und so weiter. Das Zusammenspiel war dann sehr gut. Aber letzten Endes, insgesamt gesehen, ist es eine Willenssache und Einsatzbereitschaft. Aber es muss A, die Spieldisziplin da sein, aber auch die Disziplin hinsichtlich körperlicher Einsatz. Und ich würde jetzt sagen, wir waren nie eine Raubeintruppe. Wir hatten noch nie die meisten Strafminuten. Trotzdem sind wir zur Sache gegangen und haben uns behauptet. Und ich sage mal, ich war ja auch jahrelang der Kapitän. Wenn da Leute meinten, sie müssten sich da auf dem Eis da austoben zum Nachteil der Mannschaft, dann waren das meine direkten Gesprächspartner unmittelbar.
0: Ähm. Jetzt haben wir ja ausschließlich über die Jahre in Darlinghofen gesprochen. Das heißt, ähm, Sie haben ja noch äh, lange Zeit ähm, den Umzug in die Eissporthalle am Saalersee mitgemacht. Und da hat sich für Sie ja auch einiges verändert. Ähm, nicht nur, ähm, dass Sie jetzt in der größeren Halle gespielt haben, sondern auch die Rahmenbedingungen waren, waren eine andere. Ähm, erzählen Sie uns doch mal davon. Ja.
1: Übergang. Wir hatten in Deininghofen mittlerweile auch zwei Jahre hintereinander an den Aufschießspielen zur ersten Bundesliga teilgenommen, gegen Mannheim, Preußen-Krefeld, EV Krefeld und so weiter. Und dadurch, das kam dadurch zustande, dass wir also vermehrt Fremdspieler holen. Ich sage mal, das Verhältnis war in Deininghofen 70 zu 30 und in Salon der Übergang dann am ich glaube, es war der 7. 8. Januar 1971 mit dem ersten Spiel gegen Nürnberg. Da haben wir dann doch schon das Verhältnis gehabt, 60 zu 40. Also zwei Drittel eigene Spieler und ein Drittel Fremdspieler. Und dadurch, dass wir dann auch dreimal auf jeden Fall in der Woche Training hatten, wenn wir wollten, konnten wir auch das vierte Mal äh, trainieren, wenn es erforderlich war. Wir hatten ja auch äh, meistens zwei Spiele am Wochenende und so waren wir also häufiger auf dem Eis und wir waren, ich sag mal, körperlich besser da, wir waren technisch besser geworden. Spielerisch war da auch eine Steigerung und äh, das hing aber teilweise auch damit zusammen, dass andere Spieler kamen und äh, wir konnten dann mittlerweile drei Stürme aufbieten, was vorher auch nicht der Fall war, weil wir personellmäßig, es war ja kein Unterbau da, wir haben den Verein ja neu gegründet, da waren ja keine Jugendmannschaften, Schülermannschaften. Das sah ja jetzt auch anders aus, dass also aus dem Nachwuchs Spieler kamen, junge Spieler, auch ehrgeizige Spieler, und sodass die gesamte Situation sich verändert hatte. Und im Laufe der Zeit war es auch so, die Halle in Iserlohn fasste ja 5.000, 6.000 Zuschauer, sodass dann auch Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Aber dennoch waren die Finanzen waren immer angespannt. Und es war seinerzeit auch nicht so, dass die, Werbung, die Werbemöglichkeiten so bestanden, wie das heute der Fall ist. Also der Verein hatte an der Bandenwerbung überhaupt keinen Anteil. Auch an der Bewirtschaftung der Halle hatten wir auch keine Einnahmen oder Beteiligungen, sodass also man mit dem Geld aus den Spieleinnahmen äh, leben musste. Und wenn jetzt also Spieler aus Bayern geholt wurden, dann äh, wurde denen ein, ich sage mal, ein Arbeitsplatz Platz garantiert. Und das stand seinerzeit auch noch im Vordergrund, und ich sage nur mal das Beispiel Machenschalk, der aus Füssen kam, beziehungsweise Kaufbeuren, der dann als Braumeister hier bei der Brauerei in Iserlohn anfing und äh, das waren rein berufliche Gründe, dass der hier in den Westen kam und das sind dann so Ausnahmen. Aber äh, ein Rudi Stark von Rissersee, auch beruflich dann bei Koiko. und äh, das war dann nicht Natürlich eine schöne Sache, aber die kamen hauptsächlich nicht aus finanziellen Gründen, weil der Verein nicht in der Lage war, irgendwie besondere Gehälter zu bezahlen. Die Leute mussten weiter arbeiten, also den Vollprofi hat es nur mit Ausnahmen gegeben, wenn das also Kanadier waren, die hier rüber kamen und die bekamen dann, also ich sage mal einfach ein Profigehalt, aber das war bei den ich sage mal, das waren dann 10 Prozent der Mannschaft. Es waren zwei Kanadier, teilweise waren die nur zulässig und die lebten dann hier als Profis und ja, mehr war auch gar nicht möglich.
0: Nein, aber jetzt nochmal ähm, zu den eigentlichen Umständen. Also man muss ja ähm, als Erklärung dazu, die Eishalle in Iserlohn ist ja in erster Linie gebaut worden, weil die Eishalle in Deilinghofen hier nicht mehr zu unterhalten war beziehungsweise es äh, kam seitens der Kommune, keine, es war keine Bereitschaft da, die, die Eishalle zu erhalten. ja Kanadier waren abgezogen, dementsprechend äh, musste jemand Neues gefunden werden, der für den Unterhalt sorgte. Äh, und daraus ist ja erst der Umzug äh, entstanden. Und Sie hatten es äh, schon mal für die Dreharbeiten zu unserem Film äh, gesagt, dass sich da, dafür Sie als Spieler auch ganz neue Möglichkeiten geboten haben mit dem Umzug nach Iserlohn. Natürlich waren Sie jetzt aus Ihrer Heimat weg, ich war zwar jetzt in der Nachbarstadt, aber ähm, äh, für Sie als Mannschaft ähm, haben sich ja ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, es ist so, äh, 1968 äh, wurde uns von den Kanadiern äh, klar gesagt, dass äh, sie uns keine Eiszeiten mehr geben kann, können. Und daraufhin hat der Vorstand äh, sich sofort mit allen möglichen äh, Institutionen in Verbindung gesetzt, Kommunen vor allen Dingen, um ein Grundstück zu bekommen, wo eine Eishalle gebaut werden kann, um es kurz zu machen. Es war dann Iserlohn, die ein Filet-Grundstück da am Seiler See zur Verfügung stellten. Hema stellte sich stur, was unverständlich war. Und äh, so sind wir dann nach Iserlohn gezogen, wobei es so war, als wir nach Iserlohn zogen, waren die Kanadier überraschend 1970 nach Kanada zurückgezogen? Die wurden zurückbeordert, warum auch immer, und wir hätten in weiter weiterspielen können. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, als wir dann die, das letzte Spiel in Daligufen hatten, wir freuten uns auf Iserlohn. Wir können nicht sagen, Mensch, wären wir besser hier geblieben und so weiter und so weiter, weil die Halle in Iserlohn war, ich sage mal einfach, es war eine schöne Halle zu der damaligen Zeit und die Kapazitäten waren größer und die ganzen Möglichkeiten drumherum auch so langsam auch mit äh, so ein bisschen Werbung und all das und äh, höhere Zuschauerzahlen und äh, das hat uns auch, äh, ich sage mal, nicht dazu bewegt zu sagen, wären wir doch besser noch in Dalinghofen Also das, äh, wir sind gerne in Isalon gewesen. Und äh, das hat sich eigentlich auch äh, bestätigt in vielen Dingen und auch hier zum Beispiel Arbeitsplatzbeschaffung. Und äh, das war ja dann später so. Ich habe bis 1977 gespielt, habe dann aufgehört mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dann fing ja praktisch so langsam das Profitum in, in äh, Iserlohn statt. Äh, es war seinerzeit dann der... Der Vorsitzende Gosselke, Wilhelm Gosselke, der dann also das Steuer in die Hand nahm und dann schon sofort nach dem Aufstieg auch Leute wie den Torhüter Makatsch von Düsseldorf holte. Und äh, das war dann natürlich so, dass ich äh, durch den großen Aufwand durch die erste Liga äh, dass sozusagen hauptsächlich Profis in der Mannschaft waren und dass teilweise die Deilinghofer versuchten, irgendwie mitzuhalten, <lacht> aber trotzdem ihrer Arbeit nachgehen mussten, äh, weil denen ja nicht so viel Geld geboten werden konnten. Und dann fing das Profitum eigentlich richtig an und nach Weifenbach kam ja dann äh, Heinz Weifenbach. Und äh, dann ging das eben so weit, dass... also äh, ich sage mal, das Verhältnis, was früher 60 zu 40 war, das war dann 40 zu 60. Das heißt, 60 Prozent Profis, die rangeholt wurden, und 40 Prozent waren das noch eigene Leute, die dann teilweise auch noch aus dem Nachwuchs kamen. Aber das wurden dann im Laufe der Zeit auch immer weniger. Aber insgesamt gesehen, sage ich mal, war es so, Isalon war eine, in dem Sinne für uns hier in der Provinz eine Großstadt, und es bestanden dann doch mehr Möglichkeiten, äh, a, auf dem Eis, dass wir mehr Trainingsmöglichkeiten hatten und b, auch aus dem Umfeld der Raum raus, äh, dass wir also a, auch mal so ein bisschen Werbung machen konnten und äh, dadurch äh, der Verein doch so ein bisschen flüssiger war. Aber andererseits äh, war es so, dass die... Äh, dann die profigehälter ja kamen und die Finanzen spielen immer die große Rolle dabei.
0: War das denn dann auch der Grund, warum Sie gesagt haben, okay, jetzt bin ich hier raus, ich kann da nicht mehr mithalten, weil mein tägliches Auskommen ist ein anderes. Und es wird, jetzt waren, Sie, waren Sie ja jetzt noch mit, mit 34 noch nicht so in dem biblischen eisergehalter da würde ein Jaromir Jager drüber lachen. Was, war denn, was waren denn die Gründe, äh, zu sagen, ähm, ich hänge jetzt erstmal als äh, Eishockeyspieler die Schlittschuhe an den Nagel und, und, und ziehe mich da zurück?
1: Es war so, dass ich eben äh, durch das Alter, äh, dass für mich, äh, sage ich mal, äh, die Entscheidung getroffen werden musste: willst du dieses oder willst du äh, das? Und äh, ich hatte eine sehr gute Stellung bei einer. Maschinenfabrik in HEMA und äh, das war mir äh, sicherer, als jetzt irgendwie als Profi dann äh, in salon Eishockey zu spielen, äh, auch unter dem Gedanken, dass ich äh, ja, dass ich nur noch vielleicht zwei Jahre hätte spielen können. Andererseits muss ich sagen, ich hatte ja auch den äh, Trainer B-Schein gemacht, C-Schein in Köln an der Sporthochschule und B habe ich in Füssen gemacht ich konnte also auch Bundesliga-Mannschaften trainieren und äh, das habe ich aber auch nicht gemacht, äh, weil mir das alles viel zu unsicher war. Ich hatte einen guten Beruf, hatte ein gutes Zuhause und äh, für mich kam das dann auch nicht in Frage, irgendwie noch ein Spielerwechsel. Das war, stand vorher auch mal irgendwie an, aber äh, a wurde es verwehrt, dass der Verein äh, mich nicht freigab. Und zum anderen auch, ich wollte hier in dem Sinne darling hier dieser Region nicht verlassen.
0: Ja, das ist auch nur mal die Nachfrage. Ich meine, 18 Jahre für einen Verein, da gibt es in Deutschland nicht viele Profis, egal in welcher Sportart, die das durchgehalten haben. In dem Buch habe ich auch gelesen, dass es immer mal wieder Abwerbungsversuche gegeben hat, denen Sie aber dann nicht nachgekommen sind. Was war denn der Grund Außer der Heimatverbundenheit äh, Iserlohn bzw. Deilinghofen, da die Stange zu halten?
1: Es war einfach so, dass ich, äh, dass ich einen guten Beruf hatte. Ich hatte eine leitende Stellung. Und äh, viel mehr hätte man mir außerhalb auch nicht bieten können. Und es äh, sei denn, ich hätte ganz andere Berufsziele gehabt oder hätte studiert. Und äh, das kam ja alles für mich nicht in Frage. Und deswegen bin ich auch hier geblieben und ich hing auch hier an meiner Heimat und am Elternhaus und deswegen war das für mich kein Thema. Also das war am Anfang, als wir in die Oberliga nicht aufstiegen, da war mal ein Punkt, dass uns die Dortmunder, mein Bruder und mich, haben wollten dann hat der Verein auch Nein gesagt und es gab dann danach aber auch immer wieder, sei es geht von Mannheim, im Düsseldorf, da gab es da hatte ich Anfragen, ich sollte rüberkommen und so weiter. Aber äh, ich, äh, ich war nicht der Typ, äh, der hier also die Farben wechseln sollte, wollte. Und äh, ich war eben ein typischer Sauerländer.
2: Gab es denn Teamkollegen, die, die
1: gewechselt sind von den, von den Gründungsmitgliedern? Ja, Der allererste, der wechselte, war dieser Spieler Zeiler, als wir bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Frankfurt waren. Da ließ er sich sofort von dem Trainer Kissling abwerben und spielte dann für den neu zu gründenden Oberligisten Eintracht Frankfurt. Und ansonsten sage ich mal, das war dann der Spieler Kasper. Der Reinhard Kasper ging nach Preußen Krefeld aus beruflichen Gründen, DEW. Der andere Kaspar hatte nach Düsseldorf geheiratet. Und äh, ansonsten muss ich sagen, äh, dass Spieler in höherklassiger, ich sage jetzt mal, in die erste Liga wechseln, wüsste ich jetzt nicht, außer Gerdi Müll, der ist nach Berlin gegangen zum Berliner Schitcho-Club, der damals von Xaver Unsinn trainiert wurde und ist dann auch mit äh, dem Schitschuklub Deutscher Meister geworden. Das ist für mich, geht's, wenn ich richtig nachdenke, zumindest zu meiner Zeit, der einzige, der dann in der ersten Liga gespielt hat. Und äh, es sind, die Leute sind alle hier geblieben. Allerdings, wer bei uns dann nicht mehr zum Zuge kam, wechselte dann hier so in diese, äh, oder zu den kleinen Vereinen nach. Äh, westfalen dortmund oder Hamm oder Herne, Schalke und Ratingen, was es so gab, Solingen und so weiter, und äh, aber äh, das ich sage mal einfach, es das, das waren das Spielniveau war nicht so bei den Spielern, dass die für die erste Liga in dem Sinne geeignet war, waren. Und ich sage auch, äh, als der ECD in die erste Liga aufstieg äh, unter dem Vorsitzenden Gossecke, ein Riesenfehler, weil die Mannschaft überhaupt nicht äh, Bundesliga-reif war. Bei Weitem nicht. Und äh, das hat sich ja dann auch gezeigt, dass nur verloren wurde. Und äh, es begann ja dann auch, nachdem man sich dann auch äh, stark für fremde Spieler dann äh, interessierte und diese dann auch sozusagen einkaufte, dass man finanziell... Da, äh, da fing das, ich sage mal, diese finanzielle Talfahrt an... Das ist dem Herrn Gosshocke nicht bekommen und dem Herrn Werfenber auch nicht.
0: Sie haben ähm, dann nach Ihrer aktiven Zeit sind Sie dem, dem Eishockey in Iserlohn ja trotzdem treu geblieben, in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem auch als ähm, Nachwuchstrainer. Ist da ähm, Wollen Sie da noch ähm, was drüber sagen?
1: Also es war so, dass äh, ich... Äh, diesen Trainerschein gemacht habe und äh, ich wurde auch gefragt, ob ich nicht die erste Mannschaft trainieren würde, weil ich die Lizenz ja nun hatte. Aber äh, ich fühlte mich einfach zu jung, äh, die erste Mannschaft zu, tra zu trainieren, also mit den Kumpels, und äh, weil das doch ein Unterschied ist, ob man Spieler ist äh, und es dem Kameraden sagt oder wenn ich Trainer bin. Und deswegen kam das dann für mich auch nicht in Frage und habe dann äh, zunächst die Schülermannschaft trainiert, wurde auch in dem ersten Jahr deutscher Pokalsieger mit der Schülermannschaft. Dann habe ich das zweite Jahr nochmal Schüler trainiert und dann das dritte und vierte Jahr die Jugend und Junioren. Und ich sage mal, gewissermaßen hat es Spaß gemacht, aber ich muss Folgendes sagen, das war ja auch der Grund, dass ich im Seniorenbereich aufgehört habe. Ich hatte eine gute Stellung, verantwortliche Stellung und ich musste, ich musste pünktlich im Büro sein, und äh, konnte nicht und das ergab sich ja dann doch, dass ich wieder nach Bayern musste und weite Fahrten absolvieren musste, äh, dass ich wieder zeitlich so eingeschränkt war und dann hätte ich auch weiter aktiv bleiben können, aber äh, aus dem Grund habe ich äh, praktisch letzten Endes auf, aufgehört, muss aber auch sagen, äh, irgendwie die Einstellung, äh, stimmte auch nicht bei dem Vorstand. Ich sage nur mal als Beispiel, wir waren als Jugendmannschaft waren wir fast qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft und äh, dann war ein entscheidendes Spiel gegen Düsseldorf hier in Iserlohn, was wir 3-2 verloren haben und da hat man mir fünf Spiele aus der Mannschaft genommen, die fünf besten und die haben dann bei der ersten Mannschaft unter Trainer Walter auf der Bank gesessen, haben überhaupt nicht gespielt und der Verein hat es zwar nicht offiziell gesagt, aber Fakt war, dass man dadurch 40.000 Euro eingespart, eingespart hat, damit diese weiten Reisen nach Bayern nicht durchgeführt wurden. Das heißt also, das Finanzielle stand da im Vordergrund, obwohl man den Jungen, die das Alter hatten, ja dann ein, zwei Jahre später in der ersten Mannschaft zu spielen, nicht die Gelegenheit gab, um sich mit eventuell noch Besseren zu messen. Und nicht nur, ich sage mal, sich da auseinanderzusetzen und sich im Leistungsvermögen zu steigern und daran sah man dann auch, dass die Führung, und das ist ja oft bei uns der Fall gewesen im Eishockey, dass die Vorsitzenden selbst keine aktiven Sportler waren und dadurch nicht dieses Einfühlungsvermögen hatten.
2: Wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Es kam ja dann Pleiten, Pech und Pannen bei diversen ECD-Geschichten und dann gab es ja Mitte der 90er die Neugründung des Iserlohner Eishockey-Clubs, der dann sich ja auch lange Zeit schwer getan hat mit seiner Deilinghofer Vergangenheit. 2014 war es dann aber soweit, da wurden sie und der Herr Brüggemann geehrt, mit der größten Ehre, die ja am Eishockeyspieler zuteil werden kann. Ihre Rückennummer wurde unter das äh, Hallendach gezogen. Äh, wie haben Sie das erlebt? Wie war das für Sie?
1: Ja, es war ja erstmal so, dass äh, Iserlohn, der IEC, wurde ja 1994 gegründet. Und äh, man distanzierte sich ja von dem ECD, vor allen Dingen von ich sage mal den Leuten, Weifenbach und Müller, was da so war. Und der Ruf war ja auch nicht der allerbeste. Und man hat dann also diesen Neuanfang gemacht. Aber Neuanfang war nur möglich. In unserer von den Deilinghofern erbauten Halle, das muss ich einfach sagen, und mit allen Mannschaften des ECD, sprich auch die Jugend, das Umfeld, Masseur, alles ordnen, was dazugehört, sowieso. Und äh, man machte sich also ins gemachte Bett. Äh, oder setzte sich ins gemachte Bett. Und äh, manchmal hatte ich so den Eindruck, äh, also dass die Isaloner das Eishöckenspielen erfunden haben. Und äh, es ist so, dass äh, wir Älteren, wir, ich sage jetzt mal, wir hatten überhaupt keine, wie soll ich sagen, Chance da in Salon irgendwo mitzumischen, irgendwie äh, begleitend in einer Funktion im sportlichen Bereich und und und, sondern das war dann äh, ganz anders äh, gegliedert, der ganze Aufbau. Es war ja dann auch so, dass äh, dann äh, nach zwei, drei Jahren nach der Gründung des IEC die Roosters ausgegliedert wurden und da die GmbH gegründet wurde sodass sich das insgesamt, das ganze äh, Vereinsbild geändert hatte. Nämlich die Roosters sind ja in dem Sinne kein Verein. Da ist es der IEC mit den Nachwuchsmannschaften, die dann auf der anderen Seite aber auch von den Roosters wiederum unterstützt würden. Und äh, ob das alles das, das sehr glücklich ist, macht dahingestellt sein, wenn ich heute sehe, dass die äh, Jugendmannschaften überhaupt keine Rolle mehr spielen und dass aus dem Nachwuchs auch, sagen wir mal, keine fertigen Spieler kommen. Wobei jetzt ein Spieler sich da, ist mal eingesetzt worden, aber ein Erstligaspieler ist, ist man dann, wenn man voll in der ersten Mannschaft auch eine ganze Saison spielt. Deswegen muss man das mal alles abwarten. Und so wie der Bergmann hat das Heft ja auch selbst in die Hand genommen, um das dahin zu kommen, wo er heute ist. Und äh, ich fand es gut, dass dann, was Sie sagten, 2014, äh, dass dann äh, der Dieter Brüggemann und ich, dass wir da äh, geehrt wurden. Und man sprach damals von dem Brückenschlag. Ich vermute, dass im wahrsten Sinne des Wortes auch der Brück war, mit, sicherlich, mit Sicherheit auch unterstützt von dem Gesellschafter, Himrich, nämlich der Engelbert Himmrich war ja schon seit 78, 79 teilweise Vorstand und war im Verein sehr tätig und dass man dann gesagt hat, irgendwie muss das mal beendet werden, da die Dalinghofer und da die Isaloner, wobei ich einfach sagen muss, wir Dalinghofer waren dann auch immer Isalona und wir oder besser gesagt, das Spiel spielen ging immer weiter, weiter und es hat ja auch eine totale Überfremdung äh, stattgefunden, das heißt also, es sind ja nur noch ganz wenige eigene Spieler da und in dem Sinne gibt es auch keinen Vorstand mehr, sondern das ist jetzt, wie ich sagte, die GmbH und da ist also der, der erste Vorsitzende, oder besser gesagt der Chef der Roosters, ist zwar der Vorsitzende des IEC, aber das ist ja alles so gelagert, dass die Husters selbst ihren Weg bestimmen und äh, auf der einen Seite auch der Nachwuchs und äh, wir Deilinghofer, ich sage mal einfach, dadurch, dass wir ja schon jahrelang aus Deilinghofen weg waren und äh, es ging zwar im Jugendleiterbereich und so weiter, waren manche Leute tätig, aber insgesamt gesehen die Älteren haben die irgendwelche Vorstandsfunktionen statt äh, oder, äh, eingenommen. Und da muss ich darauf zurückzukommen, auch die GmbH war ja ohnehin, besteht aus Gesellschaftern und äh, die Deinenkoffer kam ja da, ich kann mir das gut vorstellen, überhaupt nicht in Frage. Also ich äh, zum Beispiel schon auch aus Altersgründen äh, kam nicht in Frage, da irgendwie mitzumachen, nämlich ich hätte ja dann Gesellschafter da, werden müssen und dann Gesellschafter müssen sie dann auch ihre Einlagen machen, all das und so weiter. Was mich gefreut hat, war einfach, und das ist ja hier in dem Gespräch auch angeklungen, dass eben die Verdienste, die man für den Eishockeysport in Deininghofen dieser Iserlohn sich erworben hat, dass man dadurch in der Form durch das Trikot, was an, die, an das Hallendach kam, oder besser gesagt die Nummer, die ja nicht mehr vergeben wird bei den Rusters, dass man uns, den Dieter Brüggemann und mir, hat zuteil werden lassen. Und da sind wir auch stolz drauf. Und das war dann sozusagen der Brückenschlag durch Herrn Brück.
0: Sie sind ja auch heute noch regelmäßig Gast am Sallersee und verfolgen die Spiele der Iserlohn und Roosters. Und ähm, wir haben ja eben schon mal über Ausrüstung gesprochen. Ähm, das heißt, sie war in, in den ersten Jahren überhaupt nicht vorhanden äh, und jetzt sehen Sie äh, die Spiele da unten voll eingepackt mit hochtechnologisierter Ausrüstung. Ähm, das zum einen und das andere ist, ähm, wie hat sich für Sie der Eishockeysport in alle Richtungen, also unter Berücksichtigung der Schnelligkeit, der Ausrüstung, äh, mit dem allen Drum und Dran denn verändert?
1: Ja, also äh wenn ich bei der Ausrüstung anfange, ist es so, die Ausrüstung ist, äh, bedingt durch Kunststoff, äh, wesentlich leichter geworden. Und äh, früher war es ja so, dass ich alles, äh, ob das Hose, Schone, alles war, schien mein Schützer, der Schweiß saugte sich ja fest und äh, sie waren ja nach dem Spiel zwei, drei Kilo schwerer als vorm Spiel. Und äh, das sieht heute anders aus. Die Sachen sind leichter, sind beweglicher. Und wenn ich mir den Torwart anschaue, der ist ja gegenüber früher mindestens 15, 20 Zentimeter breiter geworden, weil er durch diese Kunststoff, ich sag mal Schulterschützer und was es alles gibt, äh, unter dem Trikot, äh, die sind zwar größer, aber sie sind leichter und die Torleute sind dadurch beweglicher geworden. Und ich denke nur mal daran, auch an die Schienwandschoner, das war früher Leder, das ist heute Kunststoff. Früher saugte sich das voll mit, ich sag mal, durch Eis und Schnee und auch selbst Schweiß, muss man sagen, das ist ja unglaublich, was ein Eishockeyspieler an Schweiß und Flüssigkeit verliert. Und das ist ein ganz bestimmter Vorteil einmal die Kluft auch die Schlittschuhe sind ja auch bedeutend leichter, sind ja Carbon-Schlittschuhe -Schl und so weiter. Die Schläger sind leichter, sind ja keine Holz, ist ja kein Holz mehr, das ist also auch nur noch Kunststoff wesentlich leichter. Was der Unterschied von damals zu heute ist, man sieht ja manchmal schon mal Spiele und ich sage nur mal ein Franz Beckenbauer, wenn Sie den zu seinen Glanzzeiten gesehen haben und vergleichen das Tempo mit dem heutigen Tempo, dann sagt man manchmal schon, die haben ja gestanden, so ungefähr. Und äh, so sehe ich das heute auch. Äh, unser Spiel war langsamer. Das soll aber nicht heißen, dass die anderen Spieler schneller Schlittschuh laufen können, sondern das hängt einfach damit zusammen, heute wird mit vier Stürmen gespielt. Man hält das Tempo dadurch hoch. Nämlich es ist nicht möglich, zwei Minuten auf dem Eis zu stehen. Man kann das bei Höchsttempo eine Minute aushalten, mehr ist nicht drin, dann wird der Spieler in seiner, in seiner Funktion, wird er also langsamer und bei uns war aber das Zusammenspiel, sage ich mal, gefälliger, vielleicht auch durch das Tempo, dass das dadurch möglich war. Es wurde mehr gepasst, das Zusammenspiel war in dem Sinne besser und auf der anderen Seite, ich sage mal, bei den heutigen Spielern, durch die Schnelligkeit, körperlich ist man besser äh, ausgebildet. Dadurch, dass man Profi ist, man äh, hat mehr Trainingseinheiten, sei es auf dem Eis und dann auch im Kraftraum. Und das spiegelt sich dann alles wieder, Also äh, auch bei den Schüssen, das ist, sind so verschiedene Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und, äh, und trotzdem bin ich der Meinung, wenn ich mir so ein Spiel ansehe, vergleiche, wenn ich das Spiel München gegen Iserlohn sehe, wie perfekt Eishockey gespielt werden kann auf der Münchner Seite und wie dann auf unserer Seite nur noch Kampf da ist, äh, und dagegen hält und dabei noch gut aussieht. Und äh, das ist jetzt überhaupt... Das Thema damals heute, sich da ent, was heißt festzulegen, das ist heute ein anderes Eishockey. Es ist Profi, Profitum und es ist dadurch durch die körperliche Ausbildung, es ist einfach schneller das ganze Spiel und die Einsatzbereitschaft, nicht die Bereitschaft will ich noch nicht mal sagen, aber es ist alles intensiver und. Ob das für den Zuschauer schöner ist, das äh, sei dahingestellt. Deswegen sehe ich gerne so Spitzenmannschaften wie München oder Mannheim, Berlin äh, hier in Iserlohn spielen, um schönes Eishockey, schönes Passspiel zu sehen. Und äh, als nur dieses, äh, diese geballte Kraft nach vorne, nach hinten. Und äh, man sieht selten schöne Pässe oder Spielzüge, zumindest hier bei uns, hier und, äh, Tja, das ist, äh, es ist ein Wechsel, äh, der sich in vielen Sportarten äh, st oder stattgefunden hat. Früher gab es beim Fußball einen Halbstürmer, heute gibt es einen Sechser und so weiter und so weiter. Und äh, der Sport revolutioniert sich im Laufe der Zeit und das wird auch kein Ende nehmen.
0: Meine abschließende Frage wäre jetzt noch, ähm, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ähm, vor jedem Spiel, egal unter welchem Vereinsnamen, Iserlohn Eishockey gespielt wurde, singen die Fans Hey Darlinghofen, wenn der Puck aufs Eis geworfen wird. Was macht das mit ihnen?
1: Also, das äh, sage ich zwischendurch immer wieder, wenn das Spiel beginnt, zu meinen Nachbarn. Ich sage, das finde das ganz toll, dass dieser, dieser Kern in der Mitte dass er immer wieder dieses Lied singt und äh, das macht mich, äh, ich bin da richtig stolz drauf, dass eben die Fans äh, diesen ECD nicht vergessen haben und immer wieder daran erinnern und das wird, kann ich mir gut vorstellen, äh, das wird auch so bleiben und äh, dass ich persönlich schon den Gedanken gehabt habe, an wen kannst du dich wenden weil das ja nun ein Kreis, ich sage mal, von 100, 150 Mann, dass ich denen mal gerne ein, ich sag mal, ein richtig großes Fassbier mal spenden würde, äh, als Dank, dass sie immer wieder das Dailinghofer Lied singen. Und auf der anderen Seite muss ich auch den Herrn Brück danken, äh, dass der also da mit dem Brückenschlag ein Zeichen gesetzt hat, äh, dass äh, Dailinkhofer und dieser Lohn zusammengehören.
0: Ja, dann, ähm, ich finde, das waren schöne Schlussworte und die möchte ich ungern äh, durch durch noch irgendeine belanglose Frage äh, äh, letztendlich noch äh, versauen. Ähm, ich kann mich an dieser Stelle nur herzlichst bei Ihnen oder wir können uns bei, an Ihrer Stelle nur herzlichst bedanken für Ihre Zeit, für Ihre offenen Worte, für Ihre für den tollen Einblick, den Sie uns äh, in die 50er, 60er, 70er Jahre vor allem äh, gegeben haben in die Wiege des isalona Eishockeys, wo alles angefangen hat. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe, wir haben trotzdem auch äh, noch ihre Erfolge ähm, sportlich äh, äh, ausreichend gewürdigt. Wenn nicht, möchten wir das an dieser Stelle auch ausdrücklich tun. Ähm, ja, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank dass Sie uns haben teilhaben lassen und ähm, ja, an der Stelle bleibt uns nur zu wünschen, alles Gute für Sie, vor allem fürs nächste Jahr, für Ihren großen Geburtstag, dass noch viele Geburtstage folgen äh, mögen und dass Sie gesundheitlich so fit bleiben, wie Sie uns jetzt gegenüber sitzen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke auch.